0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados Vamos ao áudio de hoje
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando, eu sou um homem branco, trans Tenho 19 anos, atualmente eu moro em São Paulo, capital E eu sou de uma classe média e, bom, o um relato que eu queria contar pra vocês é de uma experiência que eu tive na escola, bem no início do meu tratamento hormonal, que, no caso, foi uma situação bem humilhante. Eu era de um colégio católico no interior do Rio Grande do Sul, e eu tava no segundo ano do ensino médio. Nessa época, eu já tinha me encontrado como homem trans. Já tinha até aula de vários médicos que confirmavam a situação. Era uma bobagem, mas tinha que ter, né? E, pra mim, entrar no banheiro era uma situação impossível. Eu nunca ia, eu sempre esperava chegar em casa pra poder ir. É, nas vezes que eu entrei no banheiro feminino, eu passei por vários olhares de julgamento e... Enfim, era uma situação horrível. E lá também não era meu lugar. Nas vezes que eu entrei no masculino, a tiazinha que ficava cuidando do corredor sempre me expulsava. Eu reclamei várias vezes com a coordenação. Eu queria poder usar o banheiro masculino e eles sempre arrumavam uma desculpa. A solução que encontraram até foi de eu sair do colégio, ir no banheiro da loja do meu pai, que ficava em frente... E eu simplesmente cansei de, de fazer essa gambiarra, sabe? Um dia eu cansei dessa bobagem e cheguei neles é, ali na coordenação e amecei de processo. Falei, ó, oh, eu tenho esse direito, então é melhor vocês me deixarem usar o banheiro, senão eu vou processar vocês. No dia seguinte, meus pais foram chamados pelo vice-diretor, que gritou comigo e gritou com meus pais, falando que eu era um modinha por ser LGBT, que não era de Deus, que eu tava maluco. E ainda ofender meus pais dizendo que eles não me deram educação. Eu demorei um ano para poder conseguir usar esse banheiro, porque minha mãe voltou lá e falou das, dos meus direitos, ela conversou com advogados, enfim. E daí, no caso, eles deixaram. Mas isso foi apenas uma das minhas histórias que eu tive com esse colégio, uma das situações é, de transfobia que eu passei lá. E, sinceramente, foi horrível passar por isso e eu não desejo para ninguém.
0: Eu acho bem emblemático esse áudio do Fernando, porque a gente já está em, e... tá em 2022 agora, né? Mas ele mandou, acho que ano passado, se não me engano. Então, 2021, 2022, 2023, e a gente ainda fala sobre banheiros, né? Não é uma coisa que a gente avança. E isso, inclusive, é muito recorrente na comunidade trans, porque se a gente presta atenção, as nossas pautas e os nossos debates, eles são cíclicos, né? É praticamente anualmente a gente tem esse debate sobre banheiro, acontece alguma coisa, alguma pessoa trans é expulsa do banheiro, então vai se debater algum projeto de lei sobre banheiro, se pessoas trans podem usar ou não. Quase anualmente também a gente tem debates sobre pessoas trans nos esportes. Então não é algo que a gente consegue avançar, né, de certo modo.
2: Eu acho que o. Tá mais ligado a isso, né? É que a questão que a gente consegue adquirir certos direitos, né? A gente consegue lá uma lei, um decreto, alguma coisa que assegure pra gente tal coisa. Só que não tem um cumprimento. E aí, é basicamente isso que acontece. Começa a precisar de mais instâncias, de mais não sei o que lá, para que, de alguma forma, a gente consiga algum poder respaldada de em alguma decisão judicial, alguma coisa assim, pra que haja então um cumprimento. Porque Sim. o que acontece é que não há. Não há de modo algum. Então, por mais que dificilmente a gente consiga algum direito no ponto de vista legal, uhum. na prática isso não é cumprido. Sim. Eu tenho um exemplo que eu vou trazer mais pra frente nesse episódio, que você vê nitidamente isso. É, é... basicamente A gente consegue, aí ou não é cumprido, ou querem derrubar. É, é isso que você falou agora, por exemplo, é do, da questão dos esportes e tal, tipo avança um pouquinho e volta, avança um pouquinho e é. volta. Porque, enfim, tem todo um movimento, ainda é pra tirar esses direitos, né?
0: Nenhum direito uhum. que a gente tenha garantido. Exato, inclusive a questão dos esportes, né? O COI, acho que é COI que chama, né? É. Que é o responsável por isso, já... Ele tem uns critérios lá que, que permitem que pessoas trans participem dos esportes, né? Tem a questão do nível hormonal, né? Mulheres trans tem que estar abaixo da testosterona e ainda assim é o mesmo que nada. É algo que
2: teoricamente já estava resolvido, É, não está mas mais. como não querem que seja dessa forma, é como se não estivesse resolvido. Exato. Que a discussão costuma ser justamente essa. Ah, precisa ver isso aí, precisa ver isso aí. Mas isso já foi visto, já foi isso visto. já tá assegurado. Só que agem como se não, porque não, a, o que foi resolvido, a resolução não é do interesse, né? De determinado hum das pessoas. Então,
0: é como se não tivesse tido nenhum trabalho em relação a isso. E aí, inclusive, essa questão do banheiro, eu fui até pesquisar, eu não me recordava se existia ou não alguma lei que assegurava que pessoas trans poderiam ir no banheiro que quisessem. Eu não achei. E se hoje eu não encontrei, muito provavelmente na época do Fernando, né, ele já tá na faculdade, não tinha isso. Mas eu sei, pelo que eu li na internet, né, que teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz assim, é, independente do posicionamento do estabelecimento, é um direito do indivíduo transgênero usar o banheiro público de acordo com a sua identidade de gênero. Né? então, aí a gente tem uma questão pública, né, de estabelecimentos públicos, mas eu não sei se o Fernando era de escola particular ou não, não me lembro.
2: Não, na verdade é que, eu acho que esse caso aqui, Jonas, eu, eu não me recordo dele, não cheguei a ver, mas eu acredito que, assim, pra ter chego no, no STF, alguém deve ter processado algum estabelecimento por hum. não poder utilizar, isso independente de ser privado ou público. Ah. Pra ter processado, deve ter sido privado, hum. pra resolver nessa instância, né, desse jeito, e aí a decisão deve ter sido favorável a quem processou. Então, isso abre como se fosse o um precedente precedente legal. Então, partindo disso, os estabelecimentos já sabem que eles precisam autorizar, porque Se a pessoa processar, hum. já tem esse precedente legal ah, pra certo. decisão. Se chegar no STF, não sei se dá pra chegar de novo, caso enfim, eles já têm um posicionamento em relação a isso, sabe? Hum. Então, apesar de não ser um decreto, não ser uma lei, não ser, você sabe que legalmente há direito dessa pessoa, de, das pessoas trans usarem o, o banheiro de acordo com a identidade de gênero delas, né? Uhum. Então, é basicamente isso. Só que é, aqui no Brasil, principalmente, Lógico que é em todo lugar, mas aqui no Brasil, em principal, é, comparado, por exemplo, os Estados Unidos. Os estabelecimentos, as empresas privadas, enfim, por aí vai, eles poucos têm medo de de, de processo. É. Porque a gente processa pouco, <risos> né? Até é porque lá fora, ele eles processam de dinheiro muito para processar.
0: Uhum.
2: Então eles não vão ter medo de uma decisão dessa. Aham. Uhum. Que eles não têm nem quando a coisa já é decidida e já era multa. Uhum. A gente viu isso agora na pandemia. Uhum. O quanto de lugar que estava funcionando, né, de forma irregular. Então assim, não há, eles não ficam com medo, né, de agir da forma contrária ao que foi decidido, para uhum. eles
0: tanto faz. E aí, eu acho que um outro fator interessante de se pensar é, o, é a questão da escola, né? Porque a gente está falando de adolescentes. E, geralmente, esse debate sobre banheiros, né, ele está pautado na segurança. Ai, mas uh, não é seguro, principalmente para mulheres, né? Esse é o, é o grande ponto. E aí, esse discurso da segurança, ele é muito falacioso, né? Primeiro, porque nesse caso em específico, a gente tem adolescentes, né? Então, você tá falando que adolescentes são perigosos. Então, que escola que é essa? Que não garante uma segurança dos estudantes, né? E já presumindo que pode acontecer algo muito grave entre jovens.
2: Então, é, é assustador, <risos> né? Porque quando a gente vê, a gente é, é um cara trans. Então, é uma pessoa né? com, com, com vagina. Uhum. Então, é pra essa pessoa usar o, o, o banheiro... Ah, é muito complicado isso, porque também me, me preocupa, se essa escola é nesse nível também, qual o nível de respaldo que ele vai ter se acontecer alguma coisa também no banheiro masculino?
0: Uhum.
2: Porque a gente sabe, né? A gente é alvo de bullying, a gente é alvo de muitas Sim. coisas. Então é, é muito complicado também partir desse, é, começar a pensar também nessa questão da segurança, porque tem essa questão ainda, né? Eu, pelo menos, no início da minha transição, da minha terapia hormonal, que eu ainda não tinha, não ta, não tinha muitos é, marcadores masculinos, né? Ditos masculinos. Eu tinha medo de usar o banheiro masculino. Uhum. Tinha muito medo. Uhum. Eu não usava o feminino por N questões também, mas eu tinha medo de usar o masculino também. Porque, assim, eles falam muito da segurança. O que eu quero dizer, no final das contas, é... Se fala-se muito da segurança das pessoas cis. É. Mas não se fala nada das pessoas trans. Exato. E a gente sabe que quem acaba sofrendo a, a, a violência... Ali, no, se a gente pegar em números,
0: são as ah, pessoas trans. Exato. É, inclusive, eu estava lendo um, umas matérias lá de fora, né? Que são, pelo que eu entendi, na matéria se si falava que nunca tinha havido um caso... De uma pessoa trans atacando uma pessoa cis dentro de um banheiro. E também nunca tinha havido um caso de pessoa cis fingindo ser trans pra atacar alguém no banheiro. Primeiro, até porque não precisa, né? Você não precisa fingir que você é trans pra você, para um, um cara, Exato. atacar uma mulher. Então, é como se não houvesse nenhum caso. Eu acho que, considerando uma margem de erro, pode ter havido em algum momento, né? Eu, Mas, eu... via de regra não é... A gente sabe que não é isso a regra, né? A gente sabe que são as pessoas trans que são violentadas. Tanto é, quando você pesquisa no Google, você vai encontrar pessoas trans falando, né? Que foram expulsas do banheiro, é, expulsas do shopping, né? Foi e... algum shopping no banheiro do shopping, foi expulsa. E isso é o, mais, é o mínimo, né? É o mais leve que acontece nesse Sim. caso, né? Que geralmente
2: a violência, infelizmente, ela não para aí uhum. na privação do, do espaço. É, eu lembro de ter visto um caso, amigo, não, é, não lembro se foi aqui no Brasil, se foi fora, faz uns anos já isso, de um cara que se vestiu de mulher, né, uhum. literalmente, colocou lá, enfim, as roupas ditas femininas pra usar o banheiro, enfim, tentar se aproveitar de alguma situação, né. Mas, assim, foi um caso que eu vi. Uhum. E aí você imagina o quanto esse caso foi utilizado. Foi utilizado <risos> pra pautar toda uma discussão. É. Tipo, pegar um caso pra, pra, pra aderir à pauta, assim, né? Pra uhum. transformar aquilo num escarceiro. Um exemplo aqui. Exato, mas foi só esse, cara. A uhum. gente sabe. Meu, chega a ser patético pra mim assimilar que pessoas realmente considerem que um homem cis vai se dar o trabalho de. Se vestir, né, ali, colocar uma peruca, colocar um salto pra violar uma mulher. Uhum. Homem cis não precisa disso, eles sabem disso.
0: E ainda que fizesse, né, é como se... Ah, então aí não tem o que falar porque o cara vai alegar que é trans e tal. Não é assim que funciona. Eu é, acho assim, que as pessoas as não pessoas sabem pessoas como funciona. Trans,
2: então, vão, iriam pagar pelo cara cis ter a possibilidade de fazer isso, né, na uhum, verdade. Uhum. Ah, já que ele pode fazer isso, então vocês não
0: vão ter esse direito. Exato.
2: Pera lá, não. É Pode vir outra pessoa aqui de outro rolê, é. então vocês não podem. É exato. É bizarro. É. Mas e... isso é muito comum, né? A gente vive pagando por coisas que a gente não comete. Uhum. Tipo, desde de, de, a parte hormonal, por exemplo. Pra gente fazer a terapia hormonal, por que, que tem tanto controle, tanta burocracia? Porque o pessoal usa de anabolizante, não pode vender uhum. é, sem todo esse controle. Todo controle então, assim, é verdade. na verdade, tipo, é muito comum, perto de uns meses antes do verão, por exemplo, ficar em falta os hormônios na farmácia. Porque o pessoal tá fazendo projeto verão.
0: Exato. Né? Então, é, a gente <risos> vive pagando por coisas que a gente não faz. E aí, inclusive, né, essa questão da... Ah, o cara pode alegar que é trans e tal. Há uma, uma certa... Acho que malícia até de quem levanta isso, porque... É como se não fosse possível provar que alguém não é trans. E a gente sabe que sim. Ah, sim. Né? Existe toda uma comunidade... É, se há necessidade de se provar que alguém é trans... Há várias questões que a gente pode recorrer para que isso seja feito. Porque existem é, situações em que talvez isso seja necessário. É, e num caso como esse... Se a gente tem uma pessoa que cometeu um crime e tá alegando que é trans... Ainda que fosse trans, essa pessoa cometeu um crime e é isso. Ela é,
2: Cinco minutos stalkeando a pessoa, você já derruba Exato. isso. Existe
0: todo um... Quem é trans tem um histórico, né? De, de ser trans, existe uma comunidade... Você pode se informar, né? Você vai investigar a vida da pessoa. Sim. Você tem colegas de trabalho, família, a comunidade em si... Então, se essa pessoa não possui nenhum registro de ser trans, ela não é. Quando eu fiz a minha retificação, né, dos meus documentos,
2: era via é, judicial ainda, né, foi uhum. pelo processo. Nossa, hein. <risos> Me velho, senti velho agora. Velho.
0: <risos> então, Mas não é velho, na minha né? época, ah.
2: <risos> como eu não queria e não ia fazer a cirurgia genital, né, pra construção do falo, aí você tinha que entrar com o processo, porque... Tinha toda aquela questão de, não, mas se pra, pra trocar tem que ter a, feito a cirurgia. Na minha época já não precisava ter feito, mas a gente precisava entrar com o processo. E aí, como que a, a advogada, ela estruturava o caso? Ela pautava o caso na minha vivência social. Então, uhum. ela pegava, tipo, ah, é... Eu já usava o nome social na faculdade, então eu pegava lá a matrícula. Uhum. Ela pedia declaração de pelo menos cinco pessoas no meu convívio, falando que eu vivia... É no gênero masculino, Sim, vamos dizer assim, é estranho falar isso, socialmente, é, e que usava, que era reconhecido como Vitor. Aí, tipo, tinha um, um clipe lá de uma prima minha que eu tinha participado, aí tinha lá no YouTube, ah, então vamos colocar, tava lá na ficha técnica, né, Vitor Alves Lourenço e tal. Então, vamos colocar... Então, você tem no, no seu dia a dia, uhum. você trabalha, você estuda, você, você convive com pessoas. Então, é, é por aí, né, que, que você comprova se a pessoa tem essa vivência Sim, trans ou não, né? Exato.
0: E é interessante você ter trazido isso, porque eu tenho anotado aqui, que nem é o que eu falei, né? Isso tá sempre em, em pauta, né? Banheiros é uma pauta recorrente, que a gente não supera. Em 2018, é, o deputado Sóstenes Cavalcante ele criou um projeto de lei que inclusive é o projeto de lei 9742/2018, onde se é aprovado, pessoas transgêneras que não passaram pela cirurgia de redesignação seriam penalizadas de 6 a um ano de prisão caso usassem o banheiro do gênero ao qual se identificam.
2: Eu tinha esquecido disso.
0: Agora que você falou, lembrei disso. Não desse. foi aprovado, tá, gente? Meu Deus Não céu. foi aprovado. Agora imagina essa situação, né? Num país que sequer oferece essa cirurgia. Não, cara,
2: eu tô rindo. <risos> porque assim, ia ter um fiscal com a <risos> genital do povo. Mas é, é engraçado. Mas aí é muito lamentável, porque quem ia se prejudicar, né? As pessoas com, em geral, com pouco acesso, né? É não, porque, todo mundo
0: praticamente.
2: pensando assim, tipo, na questão que, que a ah, pessoa com mais acesso, se ela quer, ela vai fazer a humanização, ela vai fazer as alterações físicas, então ela vai ter mais passabilidade, se Sim. for do desejo dela. Quem não tem acesso, mesmo que seja do desejo dela, não vai fazer. Não vai. Porque vai ter mais dificuldade, vai demorar mais, enfim. Então... Né? Aí já entra várias
0: discussões. Não, e aí, e aí é uma questão que, a, que inclusive pessoas cis vão estar tá sujeitas a isso. Uhum. É, primeiro que realmente não tem como alguém fazer, ter uma fiscalização do banheiro, isso não vai acontecer. Segundo, que quem que vão ser as pessoas que vamos supor, ah, vai ter um fiscal sim. Ele não vai abordar todo mundo, ele não vai apalpar todo mundo, ele vai parar quem? Vai parar as pessoas que ele consegue identificar como trans, né? É, numa visão muito estereotipada do que é ser trans. É, ele vai parar pessoas que não são. não estão em conformidade de gênero. Então a gente tá falando de sapatonas, a gente tá então, falando amigo, de gays, de é bichas.
2: Eu não sabia que você ia puxar Vou falar dessa lei, que eu nem lembrava dela, senão eu tinha até <risos> separado para falar mais sobre. Eu não lembro exatamente, mas teve agora há pouco... Não sei se foi um, dois meses atrás, uma guria lésbica. Bom, não sei nem se ela era lésbica, na verdade, mas com estereótipo, assim, sapatão, que não performava feminilidade. Hum. Que foi barrada por um segurança do metrô. E deu um uhum. negócio, assim... É, teve princípio de, de... Não sei se chegaram, chegou a ter violência física, mas houve, assim, um... Uma confusão bem uhum. grande, assim, foi um negócio bem feio, Sim.
0: uma pessoa cis. É um problema geral, né? E as pessoas, elas pensam que a, as questões trans, elas dizem respeito apenas a quem é trans.
2: Se eu não me engano, não nesse é. caso até, o segurança foi, tipo, bater na porta da... Não do banheiro, né? Era da, da divisória que ela tava usando, esqueci é. o nome da cabine, pra, pra sair. Uhum. E ela, tipo, lá fazendo as necessidades básicas dela, fisiológicas. Como é que ela então, vai é isso, provar né? que é isso? E aí, me lembrei até do episódio que eu acho que é da primeira temporada, aquele que a gente fez sobre essa navegação, né, entre violências. Uh -huh. Sobre a, ela, o que ela passou foi é, também por uma transfobia, né? Tem a questão ali do sexismo, tudo. Do sexismo não, né? A questão, questão binária de expressão de gênero. Mas ela passou por um episódio de transfobia, porque era é assim que uma pessoa trans seria tratada, né? Ela seria arrancada do banheiro.
0: Uhum. E aí é que tá, né? É, esse discurso da, da segurança, ele inclusive exclui pessoas cis. que
2: não estejam de acordo com a conformidade de gênero que esperam, né? Exato. A sociedade espera, exato.
0: Então a gente tem aí, a gente sabe que é uma, hipoc uma hipocrisia de quem tá falando sobre isso, porque existe uma preocupação apenas com um determinado... Padrão. padrão né? <risos> exato. E, e, não, e ninguém tá preocupado, é que nem você falou, né? Ninguém tá preocupado com a segurança de pessoas trans, porque eu não vejo isso sendo levantado. Ah, a gente tem um problema de segurança de mulheres cis. Ok, como é que a gente soluciona, então, o problema de segurança das pessoas trans? Aí tem quem sugira a criação de um terceiro banheiro. É, eu acho até que teve uma lei também. Deixa eu ver aqui se eu tenho...
2: Tanta coisa, a se preocupar por é... fazer
0: bem, é... né? Meu Deus do céu. É, eu acho que eu não tenho anotado, mas eu, eu tenho quase certeza que isso aconteceu, de se criar, porque aí, ah, tá legal então, então a gente tem esse problema, então vamos criar um terceiro banheiro para pessoas LGBTs, ou então pessoas trans, que aí não tem erro, cada um no seu banheiro, <risos> só que isso é um absurdo, né? Criar um, 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 um terceiro banheiro... Ele expõe que a pessoa é uma pessoa LGBT, né? Então, a gente vai estar tá muito mais sujeito a violências, porque quem tá vendo a gente naquele banheiro sabe que a gente é LGBT.
2: Não, e a partir disso, abre uma margem absurda para essas pessoas, de fato, serem barradas de usarem uhum. os outros banheiros, né? É uma espécie de segregação. É uma, segregação. É uma violência absurda. Uhum. E ainda com risco de abrir margem para violência física. Exato. Porque, de fato, eu, eu vejo como... <risos> uma sala-alvo, um banheiro LGBT. É,
0: é aqui que eu vou atacar.
2: <risos> ia ter que, tá pra eu me sentir minimamente segura, ia ter que ser com digital. Ia ter eu que fazer um faz, banco já, de dados de LGBT, <risos> entendeu? Porque não é possível. Eu não nesse banheiro.
0: É, nossa, tá louco.
2: Eu não entraria tá louco. nisso. tipo de coisa que a gente vê por aí de violência, de pessoas que se organizam pra cometer, Exato. né, crimes... Você sabe
0: onde, onde encontrar nossa, essas pessoas. Nossa. Né? Isso é, é, é inviável, né? não é a solução. É, e aí, no meu entendimento, eu acho que é muito mais interessante a gente ter banheiros unissex, que é onde todo mundo vai, é um banheiro é, coletivo. E aí, é claro, né que aí entra uma questão toda de arquitetura, né? Como esse banheiro pode ser planejado de modo da melhor forma possível. Ou a gente tem estabelecimentos que já tem um banheiro e isso funciona, né? Sim. Sobretudo quando a gente tá falando de um estabelecimento que ele é pequeno, é, não há essa necessidade de ter vários banheiros. Mas se é um estabelecimento que precisa de um espaço maior, aí entra o pessoal da arquitetura, né? Como isso pode ser pensado de modo a ser seguro e de ser um espaço de convívio sem que haja nenhum problema, né?
2: Eu já fui em duas vezes, em dois ambientes diferentes. Um restaurante, um... Era tipo um, um galpão assim que tem umas uns espaços pessoal startup trabalhar, sabe? Tipo uns boxes assim, e fora tem restaurante, tá um barzinho, e nesses dois locais, nesse restaurante, nesse lugar, o banheiro ele era era um banheiro para as pessoas usarem. Não tinha nem lá unissex, era o banheiro, entendeu? E como é que era, por exemplo, que nem no restaurante que eu achei muito interessante para dar segurança para as mulheres num âmbito geral que usam aquele banheiro e que aquela área vai ter vão ter homens se circulando também, por exemplo. O banheiro, ele não tinha porta. Ele tinha, tipo, uma... Sabe, tipo, que nem faz labirinto, sabe? Pra uma área que dava pro restaurante. Hum. E dentro desse banheiro, então, tinham as pias, tal, tal, tal. E aí, tinham as cabines, que não eram cabines abertas em cima ou embaixo. Eram, tipo, banheiros mesmo, só com a privada. E com porta mesmo, sabe? Com tranca. Hum. Então, assim... É, o banheiro não era isolado, de fato, do restaurante.
0: Uhum.
2: sabe? Sabe? É, era aberto, não tinha porta. Então, se uma, um grito, alguma coisa assim, vai uhum. ser ouvido. Um homem não ia se sentir seguro, de fato, pra fazer algo ali.
0: Aham.
2: Uhum. Entende? Não é como se ele estivesse isolado do restante do ambiente. Então, assim, uma solução simples. Uhum. Todo mundo pode usar o banheiro tranquilo à vontade. Não, não tinha nenhuma plaquinha lá de unisex, disso, de aquilo. E, sabe, sem levantar a polêmica... Aham. Uhum. Então, assim, é, é uma coisa que talvez, na prática, não seja nem tão difícil de se resolver assim. Mas é que a gente sabe que não há interesse, de fato, né?
0: Uhum. E aí, eu acho que... Ser inclusivo. Não, exato. E aí, é, beneficiaria até gente... Pessoas com deficiência. Né? Porque nem sempre o acompanhante da pessoa que precisa de um acompanhante vai ser do mesmo gênero, do mesmo sexo Exato. que ele. Então, essa pessoa conseguiria ter acesso também ao um banheiro e se, se sentiria mais confortável de acessar aquele espaço. Né? E aí, caso alguma coisa acontecesse, a pessoa que fez, ela seria responsável, independente de quem ela é. É cis, é trans, é... É verdade,
2: essa coisa da, de acompanhante eu tenho, e em relação a gênero, eu tenho vivido um pouco agora com a Isa, né? Hum. Que é minha, a minha noiva, eu e ela somos autistas, recebemos diagnóstico ano passado E algumas situações que eu, pra acompanhá-la, né? Eu encontro esse tipo de situação Lógico que tem situações que não, não tem como resolver, tipo, ela foi experimentar o vestido ontem né? na área do provador, eu não podia entrar, tinha que ficar atrás do... Uma linha, assim, pra cá eu podia ficar, pra outra não. É. Pra guardar ela, porque, enfim, ela tava nervosa, queria provar o vestido e tal, tava aflita, queria minha companhia. E aí eu tenho começado a observar também essa questão, né? Enquanto acompanhante uhum. e como o gênero também <risos> interfere nessas questões, né? É... Isso que você falou das pessoas com deficiência ainda... é muito relevante, E é Exato
0: também, pensar que essa, essa divisão do banheiro é como se fosse um risco, né? Tipo, se você coloca um casal ali... É como se fosse um... Vai acontecer alguma coisa. Não pode misturar, porque são animais. É, é complicado, mas...
2: É... Homem se se comporta tal qual, né? Então, também é delicado. <risos> ah, falando de uma maneira generalista, Sim, realmente, jeito, as é mulheres não iam... Se, se, se a Isa tá lá se trocando e tem um cara do lado de fora do provador dela, assim, pra um passo do provador dela, ela vai ficar insegura. Uhum. Né, sem saber que aquele cara pode... ser se é um cara trans, mas ela não vai saber, não vai saber. se, né, tiver os
0: demarcadores Exato. de gênero. E aí eu acho que é outro ponto interessante, né, porque se a gente vai propor, né, que então, ah, o, o banheiro, o acesso ao banheiro, ele é dividido de acordo com o sexo, né, e é isso. Então a gente vai colocar é, um homem trans, né, às vezes extremamente masculino, barbado, musculoso, no mesmo banheiro que uma mulher cis, né, ela vai se sentir confortável, quem garante que esse cara é trans? É, não tem uma segurança daí, só porque não, uma... e alguém vai confirmar que o cara tem uma vagina? Não vai. E aí vai eu pô, já pô, pô pô o fico cara.
2: muito também incomodado com o quanto é completamente esquecido que existem pessoas intersexo e que não são tão poucas quanto se diz. É, quando começam a querer fazer essa divisão com base em... No sexo. No sexo, em sistema reprodutivo. Uhum. Eu me atentei muito a isso quando eu passei no ano passado com a problemática com o plano de saúde para poder fazer... É... O... Foi o transvaginal que eu queria fazer, porque o meu sexo da minha certidão foi retificado, né? Por gênero masculino, só que aí fica sexo masculino. Aí dava lá, quando eles colocavam no sistema para autorizar meu, meu ultrassom, dava basicamente erro, né? É, é, tô... <risos> é, exame incompatível com, 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 com gênero. Uhum. E ainda aparecia gênero no erro deles, uhum. veja só. <risos> e aí eu não... Aí, puta, deu um, deu um rolo com o plano de ah. saúde e aí eles queriam... Primeiro eles ofereceram de trocar o meu... Colocar no feminino pra eu poder fazer. Eu falei, não, mas peraí, isso não é legal, <risos> não é bacana e não é legal também, porque vocês vão estar tá fraudando me foram um dado meu, porque de acordo com o meu documento legal, tá masculino, pra arrumar um, um, uma coisa do sistema de vocês... Aí, enfim, a gente brigou, brigou, contra brigou, a lei né exato, tipo, o vocês... que que é isso? Não é. faz sentido, eu f... até falei, eu não acredito que vocês estão sugerindo isso, essa gravação deve estar sendo gravada, eu falei isso, cara, não é possível, estupidez. Uhum. Aí, no final das contas, eles acabaram é, arrumando o sistema e derrubaram essas travas por, é. por gênero sexo, né? Só que, no meio disso tudo, eu fiquei pensando, meu Deus, e se eu tivesse ou dois sistemas reprodutivos, ou algo de um e de outro, que eu precisasse fazer exame de ambos.
0: Uhum. Ah, isso, com certeza, deve ser uma questão, com certeza.
2: Aí eles, eu não sei, eu não sei nem o que eles faziam, eu não sei. <risos> porque a, a, a solução deles era colocar o feminino. Uhum. Ou seja, tem que estar tá um ou outro, eles ficam trocando. Ah, pessoal, vou fazer exame de X coisa. Ah, não, peraí, então vamos colocar um, aí no outro mês. Não, tem que fazer outro exame, aí troca de volta. Exato. É ridículo. É, e assim, é, eu, é, é, com certeza é pra, ah, não ter fraude, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Mas, gente, é tipo um transvaginal, uhum. sabe? É óbvio que se a pessoa tá fazendo, Ela tem. <risos> vai ter, sabe? Tem que ter por onde colocar <risos> o negócio lá do ultrassom. É. Então, assim, é, ah, mas porque o pessoal pode é, fraudar, não sei o que. Mas, gente, isso pode fazer com qualquer exame. É. É óbvio que isso não vem de uma questão de, de segurança, vem de um, um, um sistema mesmo, é, né, uma norma social que as pessoas uhum. tomaram como verdade e ficou. E aí,
0: desconsidera toda a, a diversidade e a pluralidade de corpos, né? Então, quando as pessoas fazem, né, querem essa divisão do banheiro, elas não entendem o que está em jogo. E aí, aquela coisa que a gente tá falando, né, de um cara trans barbado no banheiro feminino. Ele tá no banheiro certo, as pessoas, tá, mas as mulheres que estão nesse banheiro vão se sentir confortáveis? E aí, voltando lá, né, o cara que, em tese, se vestiria de mulher pra atacar mulheres no banheiro, ele não precisaria nem se vestir. Ele é só ir falar, sou um homem trans. Verdade. Então, Nossa. não funciona. Nossa, Ao... tão banal isso, eu não tinha pensado <risos> nisso. <risos> <risos> Ao passo que, mulheres trans, né, que tem uma, presen... uma apresentação feminina, né, elas, se elas acessarem o banheiro masculino, é óbvio que elas vão ser atacadas, não só pela aparência feminina, mas justamente para as pessoas saberem que elas são trans. Exato. Então, não existe, não existe uma preocupação com segurança de pessoas trans no banheiro, né? E aí, tem uma pesquisa também que eu li, que fala que 59% das pessoas trans evitam frequentar banheiros públicos e 12% foram verbalmente violentadas ao acessarem. Né? Então, a gente tem um problema da comunidade trans com dados, mas a gente não tem dados suficientes para provar o contrário, que precisa haver essa divisão né? Então, é, é muita hipocrisia, né? No fim do dia.
2: É, eu não usava o banheiro mesmo, até eu me sentir, assim, tá com, basicamente eu fazer minha mastectomia, tá com um espelho na cara, eu não usava. Uhum. Eu usava no máximo na, na faculdade, porque eu tava num prédio onde as pessoas me conheciam, onde eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de... Não era um ambiente hostil pra mim, então eu me sentia seguro pra usar, mas fora isso eu não, eu não usava mesmo. E falando também sobre essa questão de, né, só pensarem na violência em relação às, às, às mulheres cis, é, na questão de estupro né, essa também é uma vivência de mulheres trans e travestis uhum. então, dentre as violências que elas sofrem ao acessar e usar banheiros masculinos, também está esse mesmo tipo de violação mas só que... Também, não, também. não, mas eu digo assim, falando de mulheres no geral ah. só que é isso, travesti não é digna Desse cuidado, né? Exato. Desse Desse local. É alvo e é pra continuar sendo e alvo. É pra ser alvo,
0: né? Não, né? As pessoas não estão. Não, é, essa... não é humana. Exato. Não tem humanidade. Não. E aí que nem você falou, né? Esse receio, ele é muito frequente em homens trans também, de pessoas trans afabes no geral, né? Você acessar o banheiro masculino quando você começa aí, né? Eu também, eu só comecei aí quando eu fui no banheiro feminino e uma pessoa se assustou. Ela pensou que... E, e eu não tava... Eu, foi bem assim no começo. Foi bem no começo. E ela assustou, achando que era um menino. ela pensou, ah, me desculpa, entrei errado. Eu falei assim, ah, não, eu, eu, eu acho que eu que entrei. <risos> <risos> e aí, a partir desse dia, eu comecei a frequentar o masculino, mas com muito receio. Eu só vou em banheiros masculinos em espaços, entre aspas, mais seguros. Pra mim, no caso, seria shopping. Eu consigo ir em um shopping, no um banheiro de shopping, porque... Há toda uma movimentação e, lá, e tal. Mas isso não necessariamente se aplica a mulheres trans, né? Aqui em São Paulo, a gente teve uma mulher trans que foi expulsa do banheiro do shopping, né? Então, eu, são, são várias nuances aí. É, então, não, não há segurança da minha parte também. Eu entro no banheiro Sim. masculino porque eu tenho que entrar. E isso é uma coisa que eu acho que é
2: pouco falada, né, Jonas? É, teve uma... É, sobre, tem a questão do estupro corretivo, né? Teve uma época até que se falou bastante disso em relação a lésbicas, uhum. né? Em principal. Mas é uma discussão que quase não é levantada sobre homens trans, né? Assim, não, não sai do nosso.
0: Não.
2: Do nosso nossa nicho. Exato. E olha lá, porque são poucos que eu já vi falar sobre.
0: Uhum.
2: Ou falar abertamente. Até porque, lógico, né? É uma questão muito delicada. Mas é algo que não se tem essa discussão e a gente sabe que acontece e acontece muito.
0: Acontece, é claro.
2: E lógico que não se tem dados. <risos> Inclusive, não. quando você falou de dados, de não ter dados, eu até lembrei da questão do BGE, né? É. Tá, e impasse passe pra ver se vai ter. Vai é dado mal. ou não em relação à existência. Quem é dirá da vivência, né?
0: Exato. E ele entrou contra, né? Ele não é, quer eles, colocar...
2: Eles, é... Ah, abriram lá, esqueci o nome do termo legal, mas é ah. pra derrubar a decisão, né? Que é. eles não querem colocar.
0: E parece que eles não queriam porque... Isso seria... Alguém poderia mentir... Não sei... Eu não sei como é que funciona. Eu nunca fui entrevistado pelo IBGE. Não sei como é que se dá essa entrevista. Mas parece que a pessoa poderia não falar a verdade ou então omitir. Mas, até, mas isso já sim. acontece com os outros dados também, né? Não, não é garantir que a pessoa tá falando a verdade, o, não, o salário dela.
2: Não foram eles mesmos que divulgaram o, o, a porcentagem de é, homossexuais lá? mas claro. aí eu já
0: fiquei receosa, sabia? E, e porque
2: realmente, realmente, é as pessoas, elas, é, vão mentir. elas dificilmente vão falar que são... É, a maioria das pessoas é, homossexuais, dependendo da, da, da situação
0: que tiverem na hora da entrevista, não vai falar. Não vai falar, e aí tem que ser repensada a entrevista também. Também. Como é que se dá também. essa entrevista? Eu não sei. Talvez seja E a gente sabe a privada, que mas... qualquer pe
2: é, pesquisa, elas são subjetivas. Lógico que está toda uma metodologia científica para diminuir a margem de erro, vamos dizer assim... Mas, por exemplo, mesmo a questão racial A gente sabe que no Brasil, principalmente Tem pessoas que têm resistência A se identificar é, como negro Como, né? Então, assim Também é um, um dado Existe que,
0: margem, que há uma de, margem erro. de erro Sim. Há uma
2: margem de erro, minha família mesmo Apesar de minha família toda não, não ser branca Nunca foram entrevistados pelo PGE Mas <risos> até dois, três anos atrás Antes dessa discussão de, 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 Da minha geração levar essa discussão para dentro de casa Eles falavam que eram brancos Uhum então assim, e de branco não tem nada hum. Então é, é, Essas pesquisas, elas estão é, Sujeitas é a esse tipo estimativa. de situação é. Exato, são como. É, é, é esperado não é isso exato, é. é esperado Ah, e aí, pô, quantas gente que, que esconde renda, que só nega imposto é. Ah, então também é. tem um... E aí, o pessoal vai mentir aí, a renda? É. Mas isso é comum também Então não é, não é uma justificativa Nem um pouco sensata
0: Não, pois é e aí, eu acho que isso, por si só, revela, né? Porque, ah, se a pessoa não se sente confortável, então vamos tirar da pesquisa? <risos> não vamos pegar dados porque as pessoas não se sentem confortáveis? Você tem dado pra me dizer quantas pessoas se sentem confortáveis ou não? Não, pra é. começar, você não tem esse dado, né? Então, você já tá falando com base em alguma ideia que você e tem de cara, pessoas LGBTs.
2: E assim, ó, né? É, é um ciclo, lógico que é um ciclo, mas assim, se a pessoa não se sente segura pra falar a gente precisa desse dado pra conseguir ajustar coisas na sociedade pra que essa pessoa tenha segurança pra falar. Uhum. Então, assim, se essa é uma problemática porque as pessoas se sentem inibidas, tá aí mais do que provado que a gente precisa trabalhar nisso enquanto Exato. sociedade. Que e se... aí é pensar no método que vai se... ser feito. Se o espaço não é seguro pra falar, não é pra viver. A gente sabe disso. Uhum. Mas tem muita gente que ignora isso, é. né? E aí, de onde vem poder ignorar isso? É a falta de dados.
0: Exato. Aí ah, é mas é, pouca, é a minoria,
2: ah, não dá pra gente fazer isso só pensando em 10 pessoas. É claro. Mas quem Você diz fez? que são 10? É, eu... Não, e,
0: e quem diz que são 10? A gente sabe que é muito subnotificado, é, a gente é. sabe que tem muito mais gente. Mas é. essa a outra pesquisa que foi lançada, né, acho que foi pelo IBGE, quantos porcento que deu, que era 95, 98% ah, não é, não, era da ridículo. população era hétero? Era ridículo, isso sei. tirou a credibilidade dessa, dessa instituição, né? Porque primeiro, é claro que esse dado tá errado. Não, realmente todos os LGBTs se conhecem se for isso é, todos se conhecem <risos> eu vi até o pessoal brincando, tá explicado porque que tem rebuceteio né? entendeu, não tem como exato, então isso já tira a credibilidade, agora eles não querem colocar na, na pesquisa maior então o que, que que tá em jogo aqui né, eu acho que se torna um problema, né, a gente tá diante de um problema, e por que, né, que não querem saber esses dados a gente sabe, né, a gente a gente sabe, enfim né? <risos>
2: E agora esse mês teve um caso que eu acho que, que resume, exemplifica tudo que a gente tá falando e que a gente falou principalmente no início também, sobre essa questão né dos nossos direitos não serem assegurados. Essa aqui a gente tá falando da questão ban do banheiro. Vira e mexe, a gente tem a sensação de que do nome social tá resolvido, digamos. Não que tá resolvido, mas, ah, conseguimos. Agora hum. pode, agora eu posso usar. Hum. Agora tem no RG, agora é, é tá valendo. E aí, a gente teve esse mês o episódio que aconteceu com uma criança, e acho que a maioria das pessoas devem ter visto. Uma criança de 12 anos...
0: Esse mês, no caso, junho, né?
2: Ah, é verdade. Esqueci que a gente demora pra lançar tudo. Junho de 2022, caso a gente falando de 2023, já fica aí. <risos> já aconteceu isso. Já. É uma criança de 12 anos que teve o direito ao uso do nome social negado na escola. É um direito reconhecido legalmente. É uma... Então, anotei aqui. O uso nome social para menores de 18 anos nas escolas é um direito reconhecido por lei desde 2016. 16. Então, a gente tem aí é, seis anos que ganhamos esse direito por lei e a criança não está tendo esse direito garantido. A escola está se valendo de que... A escola diz que precisa de uma ordem da prefeitura Pra poder mudar os tratamentos em relação ao A isso, né? Em <risos> relação... Da, da cabeça mesmo, os documentos. né? Sendo que o MEC, o próprio MEC já prevê isso e tem essa lei que assegura isso, né? O MEC, ele prevê que basta que os representantes legais vão lá Sim, na, na né? instituição é menor, e, né? e autorize, né? Basicamente, pra solicitar a alteração do o nome. Que já é um
0: problema, né? E... e... É, também, Porque né? Porque nem todo mundo tem pai que vai aceitar, né? Exato.
2: E o que aconteceu, que foi além, que é assustador, é que, por conta de ter se levantado essa questão, teve uma, uma vereadora que foi, ah, mexer as coisas na cidade, então, tipo assim, ah, se querem que tenha algo na cidade pra obrigar, só vão fazer assim, então vamos ver. E, cara, um pastor evangélico convocou as pessoas pra irem, tipo, quando fosse ser lida essa proposta, pra, né, derrubar. E isso gerou um movimento de que a casa da criança tá sendo alvo de, uhum. né, ah, é, apedrejaram a casa da criança, quebraram a janela, então, tipo assim, isso em relação ao nome, imagina quando essa criança for cobrar o direito de usar o banheiro, uhum. né, de acordo com o que ela se identifica. Então, nem o nome uhum. a gente de fato
0: conseguiu. Não, não, tá... não, inclusive eu me lembro, né, quando teve a eleição em 2018, que o Bolsonaro ganhou, é, muitas pessoas trans ficaram com medo, né, dessa, da questão do nome social e começaram a trocar, retificar o, do, o documento. Muita gente foi atrás de retificar porque não existe esse sentimento de segurança, de que está dado. Que a gente vai conseguir, a gente a estava gente com medo de perder o direito de trocar o nome.
2: Sim, eu falei pra, eu lembro que eu falei pra você, Jonas, se você tá pensando em, em alterar nome, isso, se você ainda tem agora. vontade, faz logo. É,
0: exato, que... porque não, não existe essa, essa, essa sensação de segurança, tipo, o que tá ganha, tá ganha, não está. É uma
2: sensação de risco iminente a qualquer momento é. em todos os âmbitos,
0: né? Exato, exato. E aí, para finalizar, eu quero deixar de sugestão um texto do Paul Preciado, que ele é muito bom, que ele fala sobre essa questão da arquitetura do banheiro, né? E como esses espaços segregados, né, por sexo, eles reforçam, né, essa divisão binária da sociedade e como tem um, um, um propósito, né, até de vigilância é, desse próprio lugar. É, então, chama lixo e gênero, mijar e cagar, feminino e masculino. Se jogarem no Google, vai aparecer. E aí tem um trechinho que eu quero ler, ele é curtinho, eu acho que é bem interessante, fala assim... Nós não vamos ao banheiro para evacuar, mas sim para fazer nossas necessidades de gênero. Não vamos para mijar, mas sim para reafirmar os códigos de masculinidade e da feminilidade no espaço público. Por isso, escapar do regime de gênero dos banheiros públicos é desafiar a segregação sexual que a moderna arquitetura urinária impõe há pelo menos dois séculos. Público, privado, visível, invisível, decente, obsceno, homem, mulher, pênis, vagina, de pé, sentado, ocupado, livre. Uma arquitetura que fabrica os gêneros, enquanto, sob o pretexto da higiene pública, de se ocupar-se simplesmente da gestão de nossos lixos orgânicos. Lixo, gênero. Infalível economia produtiva que transforma o lixo em gênero. É um texto muito bom, muito Nossa, é
2: fantástico. bom. fantástico, e é, eu acho que a gente tem muito essa percepção, né, transmasculinos quando passa a usar o banheiro masculino e temos a questão do mictório.
0: Ah, né?
2: é muito bom. É, é, é muito marcante isso e tendo essa vivência e ouvindo você ler esse trecho, é absurdo
0: é. o quanto isso é, é real. É. <risos> até mesmo nesses espaços a questão de gênero está presente. Enfim, gente, acho que é isso. É, muito obrigado por ouvirem a gente e até o próximo episódio. Até mais.